0: 好，我是 KK。大家好，我是洒洒。这段时间呢，我和洒洒一起读了房思琪的《初恋乐园》这本书。呃，那么除此之外呢，最近呃在网上被讨论的非常火热的一个事情，就是鲍玉明高管养父性侵案件。呃，这两件事情在某种程度上是有一些相似性的，它都是一个身为长辈的男性来引诱一个未成年少女发生性行为这样一个故事。那么我们今天就来聊一聊这两件事以及一系列其他相关的事情
1: 。除了房思琪和李欣欣案，我们想和大家讨论一下，还有一个就是前段时间韩国的 N 号房事件，以及最近北大女学生包丽的事件，都暴露出了当下男女关系中女性处于弱势地位下遭受了一些侵犯。那我们可能会。帮助大家，嗯，来梳理一下网络上出现的一些观点，然后也和大家分享一下我们自己内
0: 心的一些看法。对，没错。首先呢，我还是跟大家简单的复述一下房思琪的《初恋乐园》这本书的主要内容。这本书主要讲述了一栋大楼里发生的故事，主要人物是房思琪以及房思琪的好朋友，她精神上的双胞胎刘怡婷。房思琪和怡婷两个小朋友在很小的年龄就已经读了很多著名的文学巨著，然后所以他们懂事呢，可能会比一般的小孩子要更早。那么后来在这栋大楼里面搬进了一个新的人物，也就是著名的语文老师李国华。李国华以补习作文的名义把房思琪和刘怡婷轮流的叫到家里面，并且趁机对房思琪进行了侵犯。之后，两个女孩去台北上高中的时候，李国华答应房思琪和怡婷的父母在台北照顾二人，但实际上却是假借照顾的名义，继续维持与房思琪这样一种不伦的关系。实际上，早在李国华搬进大楼之前，他就已经诱骗过很多女学生了。思琪不是第一个，也不是最后一个，甚至在跟房思琪维持关系的时候。李国华还跟其他女生有往来。另一个被李国华诱骗的女孩，因为被李国华抛弃，所以最终选择披露李国华的罪行。李国华为了报复这个女孩，所以对房思琪施暴，并且拍下了施暴的过程，然后把施暴的照片寄给了报复他的那个女孩。然后，呃，在故事的最后，思琪也因为这一次施暴的升级，而最终彻底的丧失了心智，然后。变成了一个，呃，变成了一个疯子，然后住进了精神病院。那其实，嗯，鲍玉明案件和
1: 房思琪这本书里面的一些情节还是比较像的。那我先给大家梳理一下，就是关于鲍玉明性侵养女这一事件的始末。那故事最开始发生在二零一五年的四月。嗯，李星星的母亲与鲍玉明两人通过网友介绍互相认识，然后最后双方达成一致，鲍玉明以养父的身份带走了李星星。一五年十一月份，鲍玉明带着刚满十四岁的女儿李星星到北京上学。同年十二月三十一日跨年晚上，鲍玉明第一次性侵了养女李星星。2016年四月左右，鲍玉明带着李星星离开了北京，搬家到了山东烟台。此后，鲍玉明对李星星进行了长达三年的性侵，直到2019年4月8日，李星星不堪重负在烟台自杀，被他人救下后送警。次日4月9日，他在烟台市某派出所说出了自己的遭遇。案件也第一次立案，可然而等到四月中下旬，李欣欣却被通知到警局领取撤案决定书，但是他并没有放弃维护自己的权益，在八月份的时候，他们到山东泰泉律师事务所聘请了一位李律师，在十月九日，在监察院的监督下，李欣欣的案件才第二次立案。那。这一次关于鲍玉明性侵养女事件的舆论爆发过程是这样的：这个案件暴露在广大网友的关注之下，并且引发巨大的舆论浪潮。起因是南风窗公众号在四月九日晚发布的一篇名为《涉嫌性侵未成年女儿三年，揭开这位总裁父亲的话题。一文。文章中详细描写了鲍玉明对李星星的性侵始末，引发了网友巨大的关注。之后，南风窗公众号继续追踪这个事件。四月十日，鲍玉明已被杰瑞集团解约，被西南政法大学解聘，从中兴通讯辞职。四月十一日。烟台警方全面调查鲍某某被控告性侵案，并接受社会各自的监督。4月12日，鲍玉明回应性侵养女事件，在网络上又掀起新的浪潮，更多网友加入了讨论中。截止我们节目录制当天下午4点0分，最新的消息是最高检、公安部联合督导鲍玉明涉嫌性侵案。
0: 那么，在整个鲍玉明性侵案的始末当中，我们产生了无数的疑惑。首先，第一点是鲍玉明和李欣欣的母亲是如何相识的？他们的相识是否带着一种目的性的相识？是否是为了买卖少女而进行的联络？第二个，我们想要发问的是，据南风窗。第一次发文称，李欣欣受到鲍玉明性侵长达三年。那么，在这长达三年的时间当中，李欣欣的母亲处在何方？他是否对此事有所知晓？他到底有没有尽到一个母亲应当尽的责任？第三点就是，据南风窗报道称，李欣欣第一次报案是因为他线上求医。然后受到一位医生奶奶的指示，这位医生奶奶告诉他说他遭到了性侵，所以他才会前往当地的公安局进行报警。那么，为什么这十四岁的女孩甚至无法辨别自己是否受到了性侵？在这个过程中，她缺失的性教育到底有多少？第四点，我们想要发问的是：从房思琪作者林意涵被诱奸事件开始。到北大女学生包丽被男友 PUA 过度伤心，再到这样一种养父性侵的事件，我们想要发问的是，在这其中为什么女孩总是遭受到这样一种话术的引导，这样一种精神的控制，这样一种爱情文字的洗脑？第五点，我们想发
1: 问的是，重男轻女的文化土壤为女性受到侵犯提
0: 供了怎样的一个温床，造成了怎样的一个影响？呃，那么第六点，我们想要思考的是，为什么这一类型，也就是女性受到侵犯的类似的事件，总是要等到媒体曝光之后，才能得到相关执法机关足够的重视呢？
1: 那第七点，我们是想从鲍玉明的角度来来讲，如果鲍玉明之后真的娶李星星为妻，那么他们的婚姻是否能够掩盖过去鲍玉明对李星星身心造成的伤害，将这一切变得合理化呢？第八点，我们想要探讨的是，对于女性，在两性关系之中更容易受到伤害。这种伤害其实是涉及到生理、心理等等多个方面的。那对于这种情况，我们是否有在短期内规避的方法，以及长期可解决的方案呢？嗯，以上这八点其实是我们提炼出来的部分的问题，但是因为我们节目时长有限，不可能对每一个问题都进行非常透彻的讨论。那我们这一期节目可能还是主要聚焦在女性这一方面
0: 。同时呢，在我们截止我们节目录制，呃，目前关于这样的事件也是仅仅只有媒体层面的发生和报道而已。呃，官方的这样一个调查和事情的真相还没有得到真正的披露，那么我们也非常期待，在得到了足够的关注之后，然后官方的调查会带给我们怎样的结果。
1: 嗯，那我们其实现在更多的其实是想谈一谈，为什么女性会更容易受到伤害？我们应该怎样去理解这些被性侵的女性，她们之后内心发生的一些心理的变化，以及我们如果如何在生活中去判断这些 POA 的存在
0: ？对，没错，这就是我们今天就是想要主要讨论的第一个点。呃，在不管是房思琪这样一个事件也好，还是鲍玉明这样一个事件也好，我们都可以看到，就是他们之中相同的那个部分，就是一个呃长辈的成年男性的角色，通过一些话语的包装、一些话术的选择，来诱骗少女的这样一种情节的部分。呃这一次读房思琪的《初恋乐园》，其实是我第二次读房思琪了。呃，促使我第二遍重新读房思琪的一个原因，是我最近看了关于作者林意涵的一个访谈，他其中提到，在整部书的最后，也就是思琪已经非常不幸的被最后一根稻草压垮，丧失了心智，然后住进了精神病院里面，然后。怡婷在回顾整个大楼故事的时候，他提到，他恍然觉得不是学文学的人，而是文学辜负了他们。在这里，我觉得作者林一涵想要表达的就是，呃，整本书当中，房四奇其实是如何被一个饱读诗书的国文老师李国华利用自己的语文知识的积累。用自己华丽的词藻去包装自己的话语，然后去包装自己丑恶的目的，然后在这种华丽的文字的引导之下，然后一个少女是如何受到了诱骗
1: ？没错，其实他们最开始初次发生性行为的时候，都是处于一个被迫的情况下。那他们在这种被迫的情况下发生了之后，他们其实内心。内心可能是会处于一种崩溃的边缘，在这种情况下，人的心理是会有一种防御机制的。为了避免他产生崩溃，他一定要想办法说服自己，这个事件的发生它是有合理性的。那对于这些少女们来说，合理性就是说，他们也爱强暴他们的那个人。所以说，一方面是他们为了保护自己，愿意去相信他们是爱。强暴他们那个人，另一方面，强暴他们的人也是会在不断的给他们的脑海中输入这样的想法，他们会不断的强调我是爱你的，你是他美了，我们这样是合理的，我们这样的是真正的爱情
0: 。对，没错。关于这一部分，其实作者林一涵他很有意识的，他去。呃，用了很多这样的话语来表达李多华如何用话术对少女进行着思想的引导，进行着爱情的诱骗。
1: 嗯，对，就是少女们在面对一方面，如果说她们直视她们被强暴这个事实，那么她们可能就会濒临崩溃；另一方面，如果说她们相信这些花言巧语的话，那么一切仿佛都变得合理起来，她的生活仿佛也没有那么的糟糕。所以说，在这种情况下，他们肯定是会更愿意，也不是说他们愿意，他们是被迫的愿意去相信那些东西了。
0: 对，没错，就是这样一种自我保护机制，就是人本能的一种自我保护机制，是会将自己的精神和行为统一化、条理化的。他就是，如果自己的精神太过于割裂的话，整个人就会濒临崩溃
1: 。对，那我们在讨论，就是我们刚刚就说的一个是，如果说他相信这个事实，他会崩溃，所以说他们宁可去相信。嗯，那些花言巧语，宁可去重塑事实的另外一种可能性。那这个时候，我们其实就可以发问：为什么女性非常难以面对被强暴的事实？为什么强暴会对于女性带来这么大的伤害？好、哦，那我们我们想探讨的，其实就是更多就是关于为什么女性在这样的情况下会更容易受到伤害？这些伤害到底？源自于何方？那其实第一点，我们想讨论的一个词就是“荡妇羞辱”这个词，是最近就是也是很多很被很多人拿出来讨论的一个词。“荡妇羞辱”它其实本身显示出来的就是、嗯，在社会中男女关系一个不平等，原因在于我们传统女性她一定是以性行为多为羞耻，然而男性却是一种相反的情况。有很多，嗯，在社会上有很多对女性非常不友好的一些评价，比如说有一些女性可能说是穿了一个小短裙，然后穿了一些小吊带，但是他们这样一种行为就可能因为引起一些男性的关注而被唾弃。但是反过来看，当男性在施展自己的魅力的时候，很少会有
0: 这样的遭遇。对，没错，就是。呃，在整个文化背景下，一个男性去散发他属于他的性魅力的时候，可能就是没有人会去指责他；然而，女性却不被允许做这样的事情。那么，另外一件事情就是，呃，在房思琪也好，呃，鲍玉明性侵案件也好，在这样的事情当中，我们看到的另外一件事情就是一个。处于长辈位，一个处于更高位置的成年男性是如何利用他的男权话术去引诱少女进入到他的爱情游戏当中的？这里，呃，我想用房思琪的初恋乐园当中李国华的一些话来说明这件事情。呃，李国华他身为一个嗯饱读诗书的语文老师，他的文学功底是非常深厚的，所以当他。呃，当他用这些华丽的词藻去包装他的话术，去引诱少女的时候，我们可以看到这些属于文学本应该属于美的一面是如何成功的，呃，把一些少女欺骗，然后引诱他们到一个，呃，引诱到一个不那么美好，有一些痛苦，呃，不那么美好，十分痛苦的一个爱情游戏当中去。呃，在《房思琪》这本书里面。呃，作者林忆涵是这样来组织李国华的话的。他他李国华曾经对呃房思琪说：“我跟你在一起，好像喜怒哀乐都没有名字。”他对房思琪说：“我在爱情是怀才不遇。”他对其他。被他诱骗的女孩说：“我做梦也没有想到自己五十几岁能和你躺在这里。你是从哪里来的？你是从刀子般的月亮和针头般的星星那里掉下来的吗？嗯，那么在这样一种情况下，我们可以看到，呃，当思琪作为一个未成年的小女孩，她第一次受到侵犯的时候。”当他的大脑企图去认识这样一件事情的时候，可能摆在他面前的就是两个选择，第一就是他受到了侵犯，而第二就是，就像李国华说的，老师是爱他的，而呃，如果他此时告诉自己他也是爱老师的，那么整个侵犯就可以被合理化成两个性爱的人之间一个小的错误，也就是因为思琪太美了，所以老师没有呃把持住他自己。那么，在人的这样一种趋利避害，然后自我保护的本能的机制下面，思琪就选择了第二种，也和其他，也或许和其他少女一样，做出了同样的选择，就是选择了第二种。她，呃，她的大脑告诉自己，她也是爱老师的，然后从而来减少这件事情对于自己的伤害。呃，在《房思琪的初恋乐园》当中，作者林奕涵是呃这样描述自己的。呃，以下是思琪的一段自己的想法：如果他只是生李国华的气就好了；如果他只是生自己的气，甚至更好。忧郁是镜子，愤怒是窗。可是他要活下去，他不能不喜欢自己，也就是说，他不能不喜欢老师。如果十分，如果是十分的强暴，还不会这样难。所以从这里我们就可以看到，一个成年男性是怎样成功的运用一些呃话语的包装，用一些男权话术来。引诱少女，去诱骗少女与自己形成这样一种关系的。呃，那么另外一个呃，我非常想要讲的一个大的主题，就是对于在这种这种事情当中的共情。首先，第一个点就是，嗯、呃，我们该如何去认识侵犯这样一种行为？首先，侵犯是对。呃，隐私部位的一种侵犯，同时它又抱有大量的暴力，甚至于生命的威胁。除此之外，侵犯同时是对受害者的一种自我身体掌控权利的剥夺。呃，我在微博上看到有这样一段话说，说不同的受害者在谈论性骚扰、性侵犯中失去自我控制权这一点，不约而同的选择了一些相同相同的词汇，比如说个人身份的坍塌，比如说变成肉。所谓的变成肉，就是说你在社会当中的一个身份的认同消失了，你只是变成了一堆，呃，一堆组织结构，你的一些社会身份失去了。这个其实是我今天非常想要讲的一点。呃，除了房思琪和呃鲍玉明，我最近还有意无意的看了一些跟像一种女性被侵犯以及相关的一些影视剧作，其中有一个是前段时间在电影节上面。非常受到人注意的这样一部电影，它的英文名叫做 Never Really Sometimes Always， 翻译过来就是从不很少有时总是。主要讲述的就是一个女孩得知自己怀孕后，跟着自己的堂姐一起去外地堕胎的故事。在这部电影当中，呃，女主人公在得知自己怀孕后，回到家做的第一件事情就是用别针自己给自己打了一个鼻钉。在另外一部影视剧，嗯、呃，也就是二零一九年广受关注的一部剧叫《Unbelievable》，是难以置信当中，呃，这部美剧讲述的也是呃一些被性侵的少女以及两个女警察对于这个案件穷追不舍，最终抓到罪犯的这样一个故事。然后在这个美剧当中，其中一个被性侵的女孩 Amber 在被性侵之后。然后他是出于一个自我保护的目的，他去学习了枪击。但是呢，他在射击场上找了两个男生，然后跟他们就是发生了关系。然后他在随后跟警察的交谈中，他说这件事情就是非常的不像他。现在在我看来，他们可能不仅仅是受到伤害之后。然后他们心烦意乱而导致的一系列的后果，更是因为他们想要通过这种自我伤害的方式找回对自己身体的掌控权
1: 。对，没错，就类似于当我自己不能保护我自己的时候，我用另外的一种方式来显示出我我对自己还是有一个掌
0: 控权在里边的。对，他就是，呃，因为我们的身体掌控权被剥夺了，所以他就通过这样一种自我伤害的方式，再次宣示自己身体的主权。
1: 其实从头到尾，他们需要的一直都是我是我自己的，他一定是需要那一份信仰在自己心里边的。如果说不能通过正常的方式来展示这一点，他们只能通过更极端的方式来展示这一点
0: 。对，没错。其实说开了就是，即使我不能保护我自己，但是我还是能伤害我自己的。在《房思琪》当中，作者林涵这样写说：“不只是他可以戳破我的童年，我也可以戳破自己的童年。不只是他要，我也可以要。如果我先把自己弄丢了，那他就不能再丢弃一次。”他们就是这样从伤害当中找回自己的主控权。嗯嗯，对。呃，另一件事情就是。这样一种侵害给受害者带来的精神的创伤，并不会因为物理上的伤害终止而终止。只要这份记忆还在，这份伤害就不会消失。在美剧《Unbelievable》第一集当中，就是女主人公 m a r i e 被侵犯了之后，她拨打九幺幺报警了。呃，报警之后，先是来了一个警察，然后来了两个警探，就是叫 detective， 就是会比普通的警察要更高一级。随后他去医院的时候，他第三次被要求向别人讲述自己性侵的整个过程。之后呢，在警察局第四次要求复述自己被侵犯的过程，甚至在这个复述的过程中，这个。警探还在不断的去追问一些细节，他要的是不仅仅是一个复述，他要的是一个非常准确的呃细节和经历。其实
1: 我我有一个疑问，就是说警方在追问这些细节的时候，他到底是从一个想要调查案件真相的角度来询问，还是说其实警察他们在这个过程中也是有一些性冲动存在的，他们可能也是享受这个听故事的这个过程。
0: 我觉得你这个问题问得非常好，就是呃，在在这是美剧当中，其实它出现的不只是一种警探，在第一集当中要求呃受害人多次复述他受侵害过程的，是一个白人男警察，然后第二集。以及后面几集中，然后非常重视这样的强奸案件，然后最终穷追不舍，然后终于抓到罪犯的是两个女警探。在这种对比当中，其实我们可以看到，我不能说，呃，这个白人男警探他是为了满足自己的欲望而去要求女孩不断的复述自己被侵害的过程，但是他一定是没有意识到这件事情对于女孩造成了怎样大的伤害的，他只看到了。更多的细节会帮助他破案，如果而模糊的细节就会降低整件事情的呃可信度。但是他没有把女孩当做受害人来看，他只是把案件当做案件来看，就是他是体会不到女孩在不断的复述这个过程中不断的受到的再次的伤害，以及他的大脑处于保护机制，然后模糊了相关细节的这样一种。情感在里面的
1: ，对这个应该就是男性和女性之间，他们很难达到这种共情，他们很难达到一种相互理解的这种状态
0: 。对，没错，就是与之形成非常鲜明的对比的，就是在第二集当中，呃，就是影片也描写描述了一个女警探接到强奸案的时候，赶到案发现场。他也是要比巡警更晚一步赶到案发现场的，但是他对女受害人说的第一句话就是：“你不用再向我复述案发过程，因为另外一位警察已经全部记录了下来。”就是他的这个态度，他是非常能够理解复述一遍强奸过程对于这个女孩是意味着什么的，它就是意味着二次伤害。嗯。纵情，我想讲的另外一件事情就是，呃，这两天在微博上面有很多人，有非常多人用“姐姐来了”这样一句话来声援李欣欣案件
1: 。呃 ，trigger warning 一个标签，你点进去就会有里里边有非常多的网友在分享自己小的时候被性侵的一些经历。其实我我也参与了，我今天晚上还参与了那个标签。
0: 啊、嗯，是吗，就是那这个不就是中国的 me too 吗？对，这个就是对这个
1: 这个就是比比姐姐来了更像是吧
0: ？对
1: ，是的,对是的，是的，是的，它实实在在就是一个这样的一个东西。嗯、是的，呃、没错。对，其实我点进去，我我我我会参与的一个原因，是因为我会发现这个东西是真的比我想象中的人数要多。就点进去，非常多的网友在发帖，然后各种类型的，<对>就是有一些可能是比较轻的，然后有一些是非常严重的。但是不管是轻微的还是严重的，他们都是说女性在这个成长过程中受到的这个侵害的事实。就是说这个东西，你一定要是要是大家一起把它放在台面上来讨论的时候，它也就没有那么多，嗯。难以启齿的地方存在了，所以说我就决定也就加入进去，然后分享我自己小的时候就真的是以前就没有给别人说过的一些经历
0: 。对的，没错，就是，呃，甚至还有一些男孩子分享他们的经历，这一点也是让我非常触动的。这个我们之后还会呃再聊到。那么我们就是嗯嗯呃首先展开来讲一下。呃 ，Me Too 运动和姐姐来了，姐姐来了这个口号其实是从春雷运动开始的，因为春雷它是一个专门用于为女童捐款的这样一个呃捐款活动，但是后来就是被披露出来，他很多捐款都发给了男性，然后也是从这次春雷丑闻开始，然后姐姐这个称呼就是开始从社交媒体上传播开来，然后。在今年的多个事件当中，我们也看到了一系列类似于这样的、类似于“姐姐来了”的女性团结运动。包括在疫情最紧张的时刻，然后社交媒体上面有很多有影响力的女性，然后她们呼吁将女性用品纳入医疗物资的范围内，然后并且发起捐款，然后为武汉等重点疫情地区的女性医护人员购买呃卫生用品，然后。哦、呃，也包括今天的这样一个 Trader Warning 的活动，然后以及为李行星案发声的运动。呃，那么在这里，我们同样也讲一下 Me Too 运动的始末。Me Too 运动是二零一七年十月，哈维·韦恩斯这样一个导演和制片人性骚扰诸多女明星事件后，在社交媒体上面广泛传播的一个主题标签。Me Too 运动这样一个口号其实很早以前就有，但是它是在这一次。哈维·韦恩斯丑闻爆发之后，经过女演员艾丽莎·米兰诺在媒体上的一个呼吁，然后从而变得广为人知。然后这样一个女演员米兰诺，她是鼓励女性在推特上公开被侵犯的经历，以使人们能够意识到这些行为的普遍性，跟中国的这样一个 “Trigger Warning” 运动是非常相似的。其实，在这样一种每个人都讲述自己的经历的过程中，他就是会达到这样一种去个人化、去羞耻化，让大家能够更加坦然地去谈论这样一种被侵犯经历的目的
1: 。嗯，的确，这种群体活动力量最大的地方就源于，因为它是群体性的，所以说你会感觉自己其实背后是有一个支撑，不会有特别多的。嗯，后顾之忧，你不会担心没有人理解自己，你也不会害怕被其他人指责。对，你要做的就是聚集在一起，然后为你们这个团体
0: 发声，表达你们的态度。对，呃，这个团体之所以成为团体，就是因为它之间有那种女性的共情，有这种情感连接在里面。有一些偏激的说法会认为，只有女性才能理解女性的感受嘛？嗯、呃。同样的，在难以置信当中，两位女警官对于强奸的重视、强奸案的重视程度，还有他们对于受害者的这样一种关注和保护程度，都是远远要高于男性警官的。那么，同样我们看到，为什么当这个只有成为一个群体性的运动的时候，各位女性才能够更加容易的把这件事情说说出来？其实这就来自于一种我们整个社会给女性带来的一种禁忌感
1: 。嗯，关于社会的禁忌感。在《房思琪》这本书中，也有一些篇章提到。嗯，下面跟大家分享一下片段一：是思琪在家整理行李的时候和他妈妈的对话。思琪在家一面整理行李，一面用一种天真的口吻对妈妈说：“听说学校有个同学跟老师在一起，谁？不认识。这么小就这么骚。”思琪不说话了，他一瞬间决定从此一辈子也不说话了。他脸上挂着天真的表情，把桌上的点心插烂。妈妈背过去的时候，把渣子倒进皮肤手椅的缝隙里。那其实这一段话，就是因为他妈妈的一句话，让思琪顿时意意识到，同学和老师在一起这个东西，在社会层面来说，是一种多么禁忌的话题。所以说，他妈妈也失去了一个倾听他女儿讲出心里话的机会
0: 。对。对于四琪来说，其实是斩断了他向父母求助的渠道。嗯
1: 嗯，是。就文章中也提到了李国华发现社会禁忌感对控制女生非常大的一个作用。文章中就也有这样一段话：从此二十多年，李国华发现世界有的是漂亮的女生拥护他、爱戴他。他发现社会对性的禁忌感太方便了，强暴一个女生，全世界都觉得是他自己的错。连他自己都觉得是他自己的错，罪恶感又会把他赶回他身边。罪恶感是古老而血统纯正的牧羊犬。一个个小女生是在学会走稳之前就被逼着跑起来的赌羊。那他是什么？他是最受欢迎又最欢迎的悬崖
0: 。对，没错，这里的这个比喻我非常喜欢，就是他把罪恶感比喻成古老而血统纯正的牧羊犬。这个也是房思琪整本书贯穿始终的一个。特点就是他用了很多精妙的比喻，然后，嗯，大家喜欢的话，真的可以去看一下
1: 。对文字，它其实是带着作者的那血肉呈现在你面前的。一方面是他自己本身就有很高的文学素养，另一方面，他其实不仅仅是在讲述一个故事，他是他在用自己的生命想要唤起我们的一些认知
0: 。对，没错。哦，那么另外一件事情就是，我其实最近在读崔娃的自传《天生有罪》，就是美国那个著名的深夜脱口秀《Daily Show》的那个主持人崔娃。然后，呃，在这本书中，他有一段描写了他母亲第一次被家暴的场景。他的继父，崔娃的继父，喝醉酒回家。动手打了他的母亲，于是母亲带着两个孩子前往警察局报案，但是却被警察拒绝受理。呃，这里有一段接下来的原文，我非常想要读给大家听。就在这时，亚伯，亚伯就是他的继父，亚伯走进了警察局，他是开车。他是开车过来的，这时整个人清醒了一点，但还是带着醉态，并且这种情况下开车来了警察局，这还没什么。他走向两个警察后，警察局立刻变成了兄弟会，好像他们是认识很久的好兄弟一样。嘿，伙计们，他说：“你知道是怎么回事了？你知道女人有时候会是什么样？我不过就是发了点小脾气而已，就这样而已。没事的，老兄，我们知道的，这很常见，别担心。”我从没见过这样的场面。那时我才九岁，仍然以为警察都是好人。你有了麻烦，你去叫警察，那些人会一路闪着红蓝警灯，救你于水火之中。但是那天，我记得我站在那里，看着我妈妈目瞪口呆、惊慌失措的样子，因为这些警察不肯帮她。那时我才意识到，警察并不是我以为的那种形象。他们首先是男人，其次才是警察。在这段话里面，“兄弟会”这个词用得很好。我觉得男性无法对女性的部分遭遇共情的其中一个原因，是他被他被另一种更强的情感连接代替了。哦、呃，这是一种存在于男性之间的强有力的纽带。最近我也在读的另外一本书就是。呃，日本社会学家上野千鹤子所著所著的《艳女》这本书里面，呃，他是这样形容这样一种关系纽带的，呃，原话是原他、呃、用的原词是 “male home social desire”， 也就是他用了一个词叫做 “home social”， 然后来描述这样一种纽带。同时，上野千鹤子在《艳女》这本书里面解释到说。男人的同性社会性欲望建立在艳女的基础上，由同性恋憎恶来维系。也就是说，这种 home social 本身就是建立在对女性的歧视，将女性作为性的客体，而自己永远是性的主体之上的。所以，本身建立这样一种 home social 的情感连接纽带，本身就是建立在女性的歧视之上的。同时，这样一种更强的情感纽带又，又呃。截断了男性对女性共情的这样一种可能。嗯
2: ，
1: 提问：什么叫由同性恋憎恶来维系？嗯
0: ，是这样的，就是嗯，这样一种纽带，它代表的是什么？是男人对男人的认可。呃、嗯，嗯、所谓的男人认可，就是认为你是作为性的主体的，所以这种认可一定是建立在、嗯。你是性的主体，你对一个客体，呃，所以这样的性的主体的认识，一定是建立在性的客体的存在的基础上面的。如果性的客体不存在，也就是没有对女性的这样一种歧视的话，性的主体就不能成立。而只有性的主体这样一种身份成立，你才会获得别的男人的认可，这样一种纽带才会建立在你和整个男人团体之间。但是呢，这样一种性的主体和客体的划分是会被同性、男性、同性恋这样一种人的存在给模糊掉的，因为一旦有了男性同性恋，那么就意味着有一部分男性从性的主体变成了性的客体而存在。这样一部分男性是会对其他男性性的主体性造成一种动摇的，所以他们一定是必须要去。排斥同性恋的存在的。好，那么今天的我们主要的讨论和想要表达的就是以上这些。刚才提到的这样一本书《艳女》，它描述的是日本的艳女症，也就是男性对于女性的一种歧视。呃，想要了解相关具体细节的同学，也可以就是去更加深入的了解一下。
1: 对，就这期可能我们讲的就是比较多、比较杂，而且可能有很多东西都不太好理解，所以说还是推荐大家去看这些书籍或者是影视作品，然后在这些书籍和影视作品中去更直观的感受一些东西。
0: 对，没错
1: 。嗯，然后也希望说我们我们提出了一些观点，或我们抛出了一些问题，能够帮助大家。嗯，进行进行一些思考吧，因为我们的目的不是说明确一个观点给大家分享，而是说把我们的观点拿出来和大家一起交流，所以也欢迎大家给我们更多的评论
0: 。对，因为我们我们两个人本身也还是正在思考中的，这些只是我们就是目前思考的一些呃结果，然后也欢迎大家跟我们中深入的讨论相关的问题。嗯，那么最后，嗯、呃。还是想说，呃，因为关于李欣欣事件，南风窗和财新，它都从不同的视角发出了，呃，看起来非常截然不同的这样一种媒体的报道。那么我们在这里还是非常期待，就是烟台警方在监督之下，能够给出一个能够尽量还原事实的真相，然后保护该保护的人，惩罚该惩罚的人。我们期待正义到来的那一天
1: 。对对对，希望这一系列事情都会有一个好的结果
0: 。对，以及最后我想要表达的一个意思就是，呃，以上的理论也好，目前的观察也好，讨论也好，它针对的只是过往发生的事情。那么，作为我们现在的个体的人，作为一些男性和女性，我们是拥有改变现状的能力的。也希望正在收听我们节目的各位男性也好，女性也好，我们一起联手去打破目前的一些固有观念，让更多人能够追求到他们应得的幸福。嗯，是的。哦，因为这一期讨论的比较多，然后我们的日常生活分享的环节就暂时不进行了。我们期待下一期的再会。好，那感谢大家收听这一期节目，我是主播洒洒。我是 K K，
1: 大家下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。
2: 颤抖。流浪，尽是一边哭一边想，看两岸山川和四季变换。